0: 昨天在某超商结账的时候嘞，然后眼睛不小心瞄到那个收银的位置后方，应该是靠上方的地方，还有那个液晶电视屏幕嘛。就播的那个一些宣传的广告影片啊什么的，平常大家应该也反而就不会太去在意里面的内容，或者说我不知道有有人会在意吗？应该还好吧，我也是略过。他反而倒是出现了一个状况，引起了我的注意，而不是那个广告的内容，是他那个画面有出了问题，搞得我就一直盯着看，差点忘了要给钱，就待在那个地方。然后是为什么？就他那个影片还在播，但是呢，突然在那个画面的中央呢，显然就是他那个播放的电脑出问题了，可能需要重启，然后那个 Windows 正在更新啊什么的，所以他就跳出了一个视窗说，呃，需要重新启动，然后就挡在那个画面的中央，就是一一个讯息视窗那边，我整个人看那个地方突然出戏了。就给啊给，我就不自觉的就先坐在超商的一些座位区，然后因为现在大部分的超商都已经开始流行，那你可以坐在那边吃东西啊、打电话干嘛的。然后就想说我买个饮料嘛，那我就坐在那边喝，我就看大概多久他会发现这件事，就干。我还发现店员其实是有看到那个画面的，但是他就不管他，就略过了。我看到之后，我就放心的离开了。为<笑>什么说放心呢？就是我确定他是属于不会觉得这件事情是很严重的那种人。啊、你问我是不是会觉得这种事情很严重？干，我都坐在那边观察这件事情，那代表我绝对是很在意的嘛。那不是因为说有多闲啊，就是因为刚好工作嘛。晚上下班回去的时候在超市买东西，所以时间就还有。哦，先不要误以为我是多闲的人。哎、欸，拿个水。因为自己做设计，常常会用到 PPT 一、啊、样。他说：“你看到一些后进的晚辈啊，或者是下属，还是说有其他人来跟公司做一些简报介绍的时候，要不然就是你在卖场、餐厅看到那个投影墙，有一种情况就就感觉我不由得不去在意，就像他会跑出那个 Windows 的城市边框。比方说他在播影片哦，然后他没有下那个全屏幕的指令，他就是把。”视窗撑到画面的最大，但是它没有下那个全屏幕的时候，你就是会有那个边框，右上角还有那个叉叉的，你把它按掉。你按那宽，都按那矮腰，人家就矮腰。我想大部分人应该都是有摸过那个简报软体的嘛 ，PPT。等于说你在作业画面的时候，其实左边都是一页一页的选单。然后右边的这个大的区域呢，就是你选中哪页，它这个内容就在这边呈现，可以让你编辑。那我觉得有时候不晓得为什么有些人他在跟你做简报的时候，他就不放全屏幕，他也没先跟你说是因为什么原因。因为有时候我们跟客户可能聊天聊到熟了，那因为他可能哎前一页谈到了某个部分的设计，我想看一下，所以我们是有默契的，然后也不投影了，我们就直接在电脑前面选的那个。页面去讨论事情，这个都还能理解。但如果不是呢？那就是把你的那个荧幕投屏的时候，没有把它放到全荧幕，然后就看到那个选单在那边说、啊，那么尴尬。啊，就是你有时候他那个每一页下面都还会有那个注解，然后那个注解写的东西，其实照讲应该是给简报的人自己看的。你不会不要给我看到？我不想知道你到底内心在盘算着什么东西。你不要引起我的偷窥欲啊！但为什么老是就是在各种超商啦、餐厅啦，要不然就看球赛啦，要不然就是在轮播一个影片的时候，它就是会出现这种气港，啊城市的这个边框，要么就是下面那一整排就是那个开始那个列表一个一个那个选项的东西。有时候这个东西呢，如果只是在室内的某一区域，你觉得那个麻烦就不会闹太大。在那种在百货公司外面就临着路面那种大屏幕，会出现这种笑话的，在台湾倒是好像印象中比较少，常我会看到，就是在中国大陆那边，他们那边很多城市那个大卖场，你就会想说，那个负责在播放的人，等下在冲啥，是不是都没在注意啊？然后更好笑的是，有时候都已经出现在那个，好比说影片播完了，然后他那个城市自动关掉收小，然后出现桌面。哎，我也不想知道你桌面有哪些 icon 好不好？还有你桌面用了什么图？有时候是更尴尬的，最瞎的就是他播错内容了。我记得之前好像有看过有人是拍手机影片上传，的，觉得可能是大学教授在上课，然后他可能在播他的教学内容的时候，可能点错档案了，结果播了 A 片，还是他那个自拍的性爱影片，我忘了。然后他自己又很慌的，好像没有赶快把它处理掉，所以。那个影片还维持了蛮久的时间，也代表那个影片播了有好一阵子，然后全场教室就骚动，大家都在尖叫。但其实讲这个播错部分，我觉得已经有点离题了。我到底想讲什么主题啊？再不是因为跟那个看得到右上角叉叉，要不然就是出现一个视窗挡在中间，那你由不得出戏的事情。另外还有那种就是作业系统宕机，整个就出现那个蓝屏幕的画面。整个也就是让你直接抛回现实，但如果要我细数这些各种出现，就是已经不在应该正常播放状态下的东西的时候，我第一名反而觉得是边框出现，因为边框出现这件事情跟你直接跑出一个蓝色荧幕这种差距是在哪里？哦，你平常如果是在看那个电视，或者是你正在看一个投屏的时候，那个画面占满的应该就是一个全世界，对不对？它本来是要呈现一个世界的，你先不要让我看到破口啊！干，就原来 i l l 原来它是电脑弄的、哦，我不想知道你背后是用什么东西让我看到那个荧幕，因为你本来也没这个打算，所以你拜托不要让我看到那些叉叉，我不要看到那个框。但是如果你常常会看到有这种情形，那是不是代表有人跟我想法是不一样的？他是觉得这个出现应该是 OK 的，有什么大不了的？你干嘛？你又看不了？然后你看不懂里面的东西吗？那觉得这样 OK 的人，我就讲一个事情问问你哦。你如果你去电影院看电影的时候，然后你看那个边边有一个叉叉，你会觉得没叉看完整场的话，那我就给你过。我包准大部分人看完没几分钟就会跑出去外面喊说：“你这个是有什么问题？可以把那个东西给弄掉，因为它是要沉浸在那个整个画面里面的嘛。”那今天我为什么要在这件事情上打折扣呢？你今天如果是要给我广告的话，麻烦你可不可以好好给我广告，不要出现这种状况。我曾经就也有过类似的情形，就是我那时候还在上海工作的时候，那公司就会有一个很大的投屏，因为我们是做设计的嘛，然后就会跑很多很有设计感的空间照片在四个连接的大屏幕上面。那我们的同事早上刚上班进公司开机，然后弄那个画面的时候，他就常常会没有想到要去开那个全屏幕。我每次很生气的在讲这一点的时候，我都感受到，就是好像没有很 get 到我为什么觉得这东西很不 OK。他说播就播，有差异这么大吗？但我也不知道说你觉得这个 OK 就好，是你为什么觉得这个东西可以过？你感受这件事情的时候，难道不觉得你整个出戏了吗？还是你可以说啊，没关系啊，那个我还是能看东西，是不是应该有个前提？那你没这个前提，你怎么能够？大家都有共同,同的默契，但讲到这件小事呢，我认为其实跟这几周进来的一个社会时事其实是有点关联的。但这个事确实让人家觉得有点心痛的，当然就是指这个花莲铁路的这个意外事件。大家应该都已经知道这件事情大致的始末，因为新闻都会播很多，大家自己心里应该也会挺关心，到底是发生了什么样子的原因会导致这样子的意外。所以也当然了，我不会在这里面去把那个原委大概说一下。那我们大家都知道，就是认为症结是在于人们做事马虎，这种轻忽的态度酿成后面不可挽救这种灾难、啊、也因此，我常常看到大家就这一阵子在社交平台或是媒体文章，都会说我们台湾人平时这种马虎的坏习惯，大致差不多就可以的做事态度，也就希望大家都能够扪心自问。你平常到底对这样的事情有没有责任？因为这种观念在蔓延的时候呢，你就不知道什么时候这个破口会越来越大。那就不只是我站在超商前面发个呆这种事情而已。但当然，如果这样子看着看着哦，心里会觉得主题就是事情应该要做到位、做到好的时候，它代表了就有很多做到好应该有的一些条件或面向。当然，我也不是在写那种谨慎文章的嘛。我们只聊到这件事情的时候，你通常都会指，哎。不要出差错，或者是说在物理状态上面不要出意外，因为这都是怕事后会出问题的，这是一种考量方向。另外，可能就是在设计上面，或者是我们刚刚在讲这种投影上面的，就你的呈现面上面呢要做到位，就是不能不完整，否则你的笑话就会越闹越大所以怕事情出错，要谨慎。就听起来这个是绝对没错的，很多事情也是建立在这样基础上要把它做好。因为建筑啊、建设啊、机械这类的东西，乍看之下，跟一个做一个设计，你要简报的时候有没有到位，或是比较康，它可能在某种程度上，我们这样来看，它是不能混为一谈的事情。如果我要讲的是前者的话，它代表后面会有更大、更严重、你无法预估的一些责任。那其实这种轻忽或者是一些人性的作为，历史上有很多以民建的事情。著名的也可能像车诺比核灾，但大家应该可能多少有点印象。也就是因为最近这一个铁路出轨的意外呢，刚刚说到有这些文章的时候，他们常常就会提到我们反诸问自身：你平常到底对于很多小事上面有没有做到位，或者是你觉得这个东西又没有关系，有什么了不起的？比方说你想闯个红灯，车子应该让一下，有什么关系？也就是我们常常会说的侥幸心态。哎，就是我这边偷一点，我这边贪一下，这边懒散一点，那边懒散一下，可能十次的侥幸呢，就会让你觉得这件事情不大可能会发生。然后你也不知道哪一天，那就好死不死突然发生一次的时候呢，你可能就会告诉你，看吧，活该，谁叫你自己当初不注意。可是哦，刚刚这样子的两种层面的例子讲完之后，我不由得想要偷偷的把它稍微混为一谈。也就是说，像我们刚刚检讨下来之后。我们讨论的心理状态，哈，应该讲心理状态啊，它都比较像是你自己要对于因果这件事情要有所体认，所以你对于某些东西不得马虎。更重要的是，我们刚刚提到某些领域上的事情，它的公安问题会很大，就是关于建设啊、建筑啊这类相关的问题，或者是一些电器的品管啊，到时候如果一个东西没做好，可能会走火发生火灾。但是为什么在那个时候？这些道理没有办法压制我们，不要闯红灯，不要这么随便来。就这个东西明明就是那么重，为什么往往到最后，在人在处在那个情境的当下，他还是会偷偷的做这件事情？但这个我觉得不用客观的去调查别人，看我们就问问在城市生活的自己就好了。你有些人问我说有没有偷偷就是过马路的时候闯红灯？感当然有、啊，半夜的时候你看那根本就没有车会经过。我站在那边，你就觉得像白痴一样，我干嘛不过？但如果说警察躲在一个柱子后面，等到你经过就哎出来开个单，你说在道理上面是不是应该收这样罚单？要收，对不对？等到你收完罚单，你也没被车撞的时候，你心里就会开始想另外一件事情，就是哎，这个人世间通情达理的事情，难道不拿出来讨论吗？然后你会发现，其实干我们大家其实都是在做选择，那个当下的时候，其实。你都会进行一些你也不知道是属于谁的体系的一种评估啊，其实都是我们自己脑内的这种评估机制。你所以讲到这个地步的时候，我有时候会觉得我没有办法拿其他国家的民族性，就是这种稍微概念化来用领域方式来讲，跟台人的民族性来看，他是不是因为好像说良知或社会道德，他本身意识够不够强，会导致他需要不能松懈的时候呢？选择再让自己艹一下，或者是再让自己稍微做到位一点点，以避免以后可能会出现的这种问题。但我相信人都是要努力的嘛，不管你是在什么状态下面，你都希望砥砺自己成为一个更好的人。那有时候讲这个东西太空泛，你也会觉得有点恶心。但如果说像刚刚讲这种事情，你有时候会不会觉得不由得崇高一点，就逼自己？要像修行一样，在面临这种诱惑跟挑战的时候呢，能够坚住，不要当那个领头羊。什么领头羊？就是你发现这个马路上呢没什么车经过，或者是那台车子过来还有点远，然后大家呢就站在那个路边，本来没有人敢走，然后突然就有一个阿贝就哎、欸、走过去的时候，你会不会就跟着走啊？讲到这里，我也得承认了，我有跟着走过，但是。我后来就慢慢感觉到一件事情，就是你不走不会死，所以呢，你就别走吧。你也刚好没有赶时间。那如果赶时间，这个诱惑力是,是比较大。那当然，你就会找一个更强有力的理由去压制自己，不要去做这件事情。但我觉得当下比较好的理由，通常都是我不希望别人一起再去穿越马路。我希望多一些人跟我们一样，可以在那个地方。那我就会发现，其实有时候不会只有一个人那么傻，因为有时候都会变五十五十。但是你心理素质要强到，也就是当站在你这一旁的十个人九个都走过去了，只剩你一个还站在那边的时候，你不会反而觉得自己更小。那是不是这个就需要很强大的这个社会良知，才能让自己压住这件事情？呢？所以说，如果我一直用这种思维方式在面临的时候，其实这考验呢实在太苦了。好。所以这个讲完差不多到这边，我就说为什么刚刚想要混为一谈。我再回来讲，我刚刚说那个投影荧幕这种小事情，我必须讲，今天就干。我们讲真的啊，你今天投影那个东西，你稍微把它搞懂，或者稍微注意一下，这个动作需要花几秒钟，应该没有很久吧？感那为什么你偏不做？再看这个层面的事情，跟刚刚讲完那个层面的事情，它有点像是那种天秤的两端。它好像有点关联，但是互相牵引，但是好像它其实完全不在两件事情上面。所以，如果我借用第二种层面来说，哎、欸，比方刚刚有提到，嗯、欸，如果在客户面前看了很丢脸啊，人家会觉得你不到位啊，这种结果论的事情、啊，当然也可以让你自己想说，好，不要让自己觉得你自己不够专业、不够到位，或者是不要让人家觉得餐厅很随便，也不要让人觉得这个百货商场呢干水准有够差。所以呢，我就要去注意这些细节。这样弄过来的时候，其实去推进自己去做这件事情的时候，你人在那个中控室，或者是人在那个电脑前的时候，你常常也会感受不到这件事。你可能想说：“哎，这个看得到啊，有什么很大的差别吗？”那大老板骂了我再改吧。你会发现，有时候人就这么皮，有时候自己就这么皮。你沟通这些观念，你不知什么，就是会做那么急败的事情。最反倒是哦，我刚刚说你看了那个很奶油的事情，才是我刚刚说第一个层面他要讲的。就是、你怎么看都不顺眼，你为什么不去把它做好？我觉得这件事情反而在某些层面上面，他应该要凌驾所有那种因果关系的推敲。你不要去谈后面会有什么特别大的后果，你不要去谈说我要种什么因结什么果。你不要去想到回报，你不要去想到各种有可能你会得到善报，或者是你不要做坏事你会得到恶报这种想法。所以我常常会觉得，哦，你做好事情本来就是要做好，它跟那些世俗条件的东西，其实说真的，它根本没有什么关系。我今天只是要把这个投屏放全屏幕，我也知道那个屏幕放在那边，就是希望大家能够好好,好看那里面的内容。我希望在这个建筑物上面出现这个东西的时候，它就是一个很称职的广告看板。我希望在墙壁上面播这个球赛的时候，就不要让人家出戏，就是这个东西就是我想要呈现的东西，我没有别的，我就是希望它这个东西能够纯粹的把它做好。这件事情超级简单，感那为什么就是偏不做？就为什么不多注意一点呢？那如果讲到这边的时候，会不会有些比较懒散的说：“哎，你这个完美主义，你干嘛刚刚就给笑？”哎，所以这个态度一旦出现的时候，你要拿来反驳的时候，你会发现你也会用因果的东西拿来说服自己。这个时候你会怎么看待因果？这个、时候你就会用侥幸来看待。看，那不就是发现这是一样的事情吗？所以有的时候我会有个感触，就是。你在道德上面做道德的事情去跟他做对决的时候，常常其实他就是没有办法得到效果。他要是跟你说你这件事情到底有什么好计较的？荧幕上面出现的这些东西，只是边框看到会影响你里面的东西的播放吗？更甚者，我可以现在暂时站在这种立场来反驳看看，我会说什么话？好，大概可以这样讲。那到底是什么事情比较重要？你是怎么比的？你是处于某种紧急状态吗？就比方说，如果现在后面有个歹徒在追你，前面开门要一直开，想办法把门搬开，他就快要追上你了、啊。按门开到百分之七十，你人就能过。然后那个人在后面追你的时候，看你偏偏要开到百分之百，然后最后那个人花那个百分之三十时间的那个人就追上你，然后把你看死。那追求这一百趴有必要吗？看你这样讲，好像还蛮有道理哦。如果你的人生处处都处在这种危险关头的时候，那我觉得那绝对是另外一回事，但干我们问,问问自己，你到底有多少时间是处在这种紧要关头？根本就几乎没有。你倒在靠北什么？不能把这个观念给错置了。比方说，我今天要去救火，那我要把人救出来，我当然不可能想说我一定要把某块木头全部都浇洗，我再往下走下一步啊。这种道理，完美主义的人也知道，因为他的目标跟目的显然是不一样的嘛。但是在我们日常做任何事情，我们对自己交付一个工作，或者是说我们觉得应该要把任何事情做好的事，不管他有没有得到酬劳，就是一件想要做好的事情，希望把它做到位。你希望做到尽量滴水不漏，就算你不是说百分之百，我会朝百分之百迈进，从七八十七十一、七十二、七十三、七十四，叭叭叭叭，希望能够有一天慢慢的到百分之九十九，希望百分到百分之百。我就希望这个线跟那个图。能够对齐，它都是为了某种完整的世界在做努力的。如果我们刚刚觉得说你出现那个叉叉就像是一个破口，那你出戏的话，你无非要把所有的环节给注意好，为的就是那个完整性。那当然，每件事情都有每件事情的原则跟规则嘛。它那个原则跟规则制定的那个当下原因，可能前提它是千千万万种。就像刚刚说，可能出自于安全，但也有可能出自于美学，那也有可能出自于其他的考量。但无论如何，他一旦定了那些事情该怎么样去做的时候，其实那个世界的蓝图已经勾勒出来了。其实，在我们每个正在做这件事情的心里面，现阶段的那个任务，或者是你真的心里该关注的事情，其实就在那个世界里面了。就是专心一致，或是专注，它是非常重要的事情。它到底是什么样的事情？它到底是怎么一回事？如果你专心的要把这件事情做好的时候，其实刚刚说的这些世俗考量，暂时都会被你抛诸到脑后，你脑中就只希望要把这件事情做好。这种精神，我认为不应该只是在一个，好比说你是一个艺术家，你是一个创作者，你全然要为自己的作品负责的时候呢，你才会全心投入，然后不想被外界打扰。照理讲，你连现在写一篇文章，你在做任何一件小事情的时候，你都应该会有这种专心的感觉。那到底是为什么让我们常常没有办法感到专心？那不就是因为有很多外力的事情会影响到自己？那如果今天你只是在路上走，或者是胡思乱想，或者跟他人无关的时候，也许有可能你可以放飞自己的想法，因为他处在另外一种不需要专注的状态下。但是你要是有任务在身之后，我就是想把这件事情做好，我就是想跟别人合作的时候把事情做好。不管是一个人、两个人还是三个人，都应该是会希望大家都有共同的目标，把它好好完成。等到你回过头的时候，你才会发现，干什么叫扎实？讲要扎实，就有另外一种训练状态。这个也是在学设计的人，嗯，常常会经历过的一些经验。至少以我自己而言，应该是这样。你想，学生时代的时候。老师会训练你做模型或画图的那种功底，就是你的画工，或者是你切模型的刀工，或者是粘的好不好。常常就有老师说：“你现在给我做五十个立方体出来，我明天要验收五十个立方体，我要看到完美，没有粘接细角的。也就是说，你那个纸板哦，有个厚度，我希望板跟板之间粘接的时候看不到断面。那我是不是想办法要把？”那个纸板的厚度当做是一个能被操作的空间，我那个刀片割下去的时候就是要切45五度的那个厚度，那我另外一片纸板也切45度的时候，两个合在一起能够形成一个完美的直角，然后我也看不到纸板跟纸板的厚度的接缝。我在天涯凯剪价就几百，但是你一开始做一定很烂，等到你做到50个的时候，我敢打包票，你的第50个跟第一个差距一定超级大。因为你会从中，你会学到一些怎么样做、怎么样切才会最有效，怎么样粘，你那个胶要粘多少不会挤出来，这些东西都会在那么砖的事情里面呢，你就会找出你的道理来。那今天如果你不是花一个晚上、两个晚上、三个晚上，好好的把这些东西做出来的时候，你是得不到那个超完美的正方体。那今天如果平涂的时候呢，初级嘛，大家可能看的就是模型设计，当然。先不讲哦，就先讲，哎，这个学生基本功做模型的功力扎不扎实？扎实，你这个字就会跑出来可以讲。那你今天如果没有办法好好的去思考，你要去钻研这个东西怎么做的好，你一天到晚都在想别的事情的时候，你如果没有办法专心一致，没有办法进入某种状态，你一直在游离的情况下做这些东西，做五十个都一样。但当然，我觉得人性是蛮有趣的，就是你真的要乖乖做五十个的时候，你就是一定会做到更好。看，那这样讲不就代表一件事情，就是只要你肯好好的做这件事情，你很容易就会朝那种比较善良的方向走去嘛。等到你专心一直只想把这件事情做好的时候，你就会发现大部分的事情都是水到渠成的到位。那发生考验呢、啊？回到我们刚刚说物理的考验。工程上面结构的问题，你希望土石流，希望能够被这个挡土墙好好挡住。做的够扎实的时候，这种考验是不是就更经得起？对我自己而言，最深的体悟当然就关于这个设计方面的，或者是以前做过老师教学的时候，你要要求学生，就类似这些东西。哎，如果大家都没那么专心，那么涣散，那么游离的时候，干好像显得专心的人特别愚蠢。那你是不是心理素质就会越来越弱？而当全部的人大部分都开始朝某个趋势迈进，都是想要专注把事情做好的时候，这件事情是,是慢慢自然会减少。所以我们反而应该是常常会问问自己，就是你在多少 moment 下，在这个社会上做事，或者是你任任何需要专心的时候，诶、欸，是不是？没有享受到那种投入的感觉，因为大部分可能都有很多盘算，因为你就是盘算的那些因果，所以如果你不去计较付出跟收获的时候，它反而会带你到另外一种状态跟境界。啊，你怎么算哦？你到最后你就是没办法算过自己的劣根性，你就爱算嘛。所以说，这种感想就是专注这种事情，它是很难达成，但是它好像又很容易达成的一件事。他只要真的让你开始了，他就很容易可以让你慢慢的进入状况。只怕就是你没真正开始，那你可能就会一直在这个进进出出的地方，在门口徘徊来徘徊去。而且应该不用怕事情小，而且不要笑那个事情小，因为你只要一旦做到了，那种爽感哦，真的是没有别人能够取代。好吧，这边是网络上的方林，我是阿贵，拜拜。